0: Das ist das Ö1 Insektarium, eine Podcast-Serie, in der wir sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der dritten Staffel geht es um Insekten, deren Leben eng mit Wasser verbunden ist.
1: Was die Welt am Brummen hält. Der Gelbrandkäfer. Steckbrief. Wissenschaftlicher Name, Dytiscus marginalis. Er ist der bekannteste Schwimmkäfer und der häufigste Vertreter der Gattung Dytiscus in Mitteleuropa. Länge bis zu 35 mm. Die Oberseite ist überwiegend dunkel gefärbt, manchmal mit olivgrünem Schimmer, wobei Hals, Schild und Flügeldecken von einem gelben Saum umgeben sind, was ihm seinen Namen einbrachte. Sowohl die Larven als auch die ausgewachsenen Käfer machen Jagd auf Kaulquappen, Würmer und sogar auf kleine Fische. Molche und Frösche.
0: In der Lobau in der Nähe des Ölhafens im 22. Bezirk in Wien führt Michaela Broja ein Stück weit ins Dickicht. Die Insektenforscherin hält sich viel in diesem Gebiet auf. Sie ist nämlich auf Wasserkäfer spezialisiert. Bald lichten sich die Bäume und Sträucher. Und wir kommen zu einem kleinen Tümpel.
1: Das ist sicher ein Lieblingsgewässer von Dytiscus Marginalis. Es ist flach, es erwärmt sich schnell, weil es besonders ist. Es gibt viele Wasserpflanzen. Und wenn wir eine Käsche mit hätten, würde man es sicher finden. Mhm.
0: Dytiscus Marginalis, das ist der Gelbrandkäfer, auch gemeiner Gelbrand genannt.
1: Der Name Dytiscus kommt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie kleiner Traucher. Der Name Marginalis der bezieht sich auf die Färbung des Gelbrandkäfers, bei dem das Halsschild gelb umrandet ist an allen Seiten und auch die Elytrenseiten mit einem gelben Saum besetzt sind.
0: Elytren, so nennt man die festen Deckflügel. Obwohl der Gelbrandkäfer den Großteil seines Lebens im Wasser verbringt, kann er auch sehr gut und lange fliegen. Das erlaubt ihm, Lebensräume mit guten Bedingungen zu erreichen, wie etwa diesen Tümpel. Er wird durch Grundwasser gespeist und ist durch den nassen Frühling und Frühsommer gerade recht hoch. Wir haben keinen Kescher oder ähnliche Fangnetze dabei, mit denen sich ein Gelbrand aus dem Wasser fischen ließe. Daher hat Michaela Broyer, die im Naturhistorischen Museum in der Wasserkäfersammlung arbeitet, ein Ansichtsexemplar mitgebracht. Sie öffnet eine kleine weiße Schachtel, die einen ca. 3 cm großen Käfer beinhaltet, der auf einer Nadel steckt.
1: Wenn man sich so einen Gelbrandkäfer ansieht, dann kann man gut erkennen, welche Anpassungen Wasserkäfer, vor allem Schwimmkäfer, ans Leben im Wasser quasi durchgeführt haben. Man kann sehen, dass der Käfer eher kompakt ist, breit oval, stromlinienförmig und die vor allem die Hinterbeine zu Ruderbeinen umgebildet hat, die sind abgeflacht, haben Schwimmborsten an den Seiten und diese Hinterbeine werden als Ruder benutzt und werden synchron bewegt. Die Mittelbeine haben eigentlich vor allem die Aufgabe, die Steuerung zu übernehmen. Die Vorderbeine sind zum Festhalten, entweder beim Abtauchen am Substrat unten oder um ihre Beute festzuhalten.
0: Der Gelbrandkäfer macht Jagd auf andere Wassertiere, er frisst aber auch Aas. Das macht sich die Forschung zu eigen, wenn sie den Käfer für Untersuchungen einfangen möchte. Für eine Kartierung, also eine Bestandsaufnahme von Wasserkäfern in der Lobau, verwendete Broja Kleinfischreusen. Das sind Netze, die eine Weile im Wasser verbleiben und mit Ködern versehen sind.
1: Also in der Literatur findet man verschiedene Köder, die man verwenden kann. Ich verwende rohe Leber, mhm. da sie blutig ist und recht schnell quasi dieses Blut ins Wasser rundherum verteilt und so die Käfer gut angelockt werden. Sie fressen nämlich unter anderem auch sehr viel Aas und im Gegensatz zu Früher, wo man gerade die Discus Marginalis als Schädling dargestellt wurde, weil er gerade in Fischsuchtteichen sehr häufig vorgekommen ist, wird inzwischen teilweise sogar schon als Gesundheitspolizei des Gewässers bezeichnet, weil er unter anderem Aas, anfallendes Aas äh, vertilgt und auch wenn er größere Tiere befällt und äh, frisst dann eigentlich nur verletzte oder geschwächte Tiere. Und größere Tiere, das sind dann tatsächlich auch Frosche, Fische... Ja, aber diese eben, die müssen verletzt sein, da der Käfer eigentlich kein sehr gutes Sehvermögen hat, sondern sich vor allem olfaktorisch orientiert und der große Fisch und ein größerer Frosch eigentlich zu schnell sind für den Discus marginalis.
0: Die vielen Gelsen, die wir fast nicht nachkommen zu verscheuchen, sowie das lautstarke Quaken sind Zeichen dafür, dass sich die Wasserkäfer hier wohlfühlen. Denn ihre Larven fressen hauptsächlich Kaulquappen und andere im Wasser lebende Insektenlarven, etwa jene von Stechmücken.
1: Wasserkäfer, genauso wie alle Käfer, machen eine holometabole Entwicklung durch. Das heißt vom Eistadium über das Larvenstadium, dann kommt das Puppenstadium bis zu Imago. Und die Larven sind das Fressstadium, sind daher auch quasi sehr gefürchtet aufgrund ihrer massiven Nahrungsaufnahme. Sie ist sehr länglich gebaut, hat ebenfalls Schwimmborsten an den Beinen und vor allem eindrucksvoll sind die sehr langen Mandibel, die auch mit einem Saugkanal ausgestattet sind. Denn Schwimmkäferlarven ernähren sich extraintestinal, das heißt, sie packen die Beute mit den Mandibeln, können giftige Substanzen injizieren zur Lähmung und auch Verdauungssekrete. Dadurch wird die Beute verflüssigt und durch den Saugkanal wird dann die flüssige Nahrung aufgenommen.
0: Die Larve verdaut also nicht im Körper, sondern außerhalb desselben. In der weißen Schachtel, die Michaela Breuer mitgebracht hat, befindet sich auch eine kleine, durchsichtige Kapsel, in der eine Larve des Gelbbrands in Flüssigkeit konserviert ist. Sie ist sogar noch ein Stück länger als der erwachsene Käfer.
1: Bei der Diskus werden drei Larvenstadien durchlaufen und die ist sicher eine im letzten Larvenstadium und sind beträchtlich groß. Und diese Larve würde sich wahrscheinlich sehr bald an Land zurückziehen, wo sie ihre Verpuppung durchmacht. Denn Wasserkäfer, auch wenn sich verschiedene Stadien ans Leben im Wasser angepasst haben, vor allem das Puppenstadium wird meistens an Land verbracht. Da gibt es nur sehr wenige Ausnahmen, wo auch die Puppe und die Verpuppung unter Wasser stattfindet. Die
0: Larve des Gelbrandkäfers sieht so anders aus als das Tier, in das sie sich letztendlich verwandeln wird, die sogenannte Imago, das Erwachsenenstadium des Insekts. Deswegen beschrieb man sie einst als eigene Art.
1: Insgesamt ist die Geschichte der Forschung des Gelbrandkäfers eigentlich sehr interessant. Eben dadurch, dass er so groß ist, wurde er schon sehr, sehr früh beschrieben. Bereits um 1600 gibt es die erste lateinische Beschreibung. Circa 50 Jahre später wurde die die erste Abbildung angefertigt und noch interessanter ist, dass die Larve, die auch sehr eindrucksvoll ist, schon vor der Imago beschrieben wurde. Konnte man aber der Imago nicht zuordnen und wurde ursprünglich zu den Krebstieren und später auch zu den Libellenlarven mhm. zugeordnet.
0: Den offiziellen lateinischen Namen Dytiscus marginalis bekam die Käferart 1758 von Karl von Linné, jenem Naturforscher, der diese Form der Benennung, die heute in der ganzen Biologie üblich ist, erfand. Aber auch er irrte sich im Fall des Gelbrandkäfers, als er die weiblichen Käfer als eigene Art beschrieb. Michaela Breuer erklärt anhand des von ihr mitgebrachten Exemplars, wie dieser Fehler passieren konnte.
1: Wir haben hier vor uns jetzt ein männliches Exemplar. Das sieht man daran, dass die Flügeldecken ungefurcht sind. Bei Weibchen sind sie zumeist gefurcht. Und außerdem haben die Männchen an den Vorderbeinen äh, sogenannte Haftscheiben, die mit Saugnäpfen besetzt sind. Und mit denen fixiert sich das Männchen bei der Kopula am Rücken des Weibchens.
0: Die Männchen haben also bestimmte Vorrichtungen, mit denen sie sich zur Paarung am Weibchen anhalten können. Der Gelbrandkäfer ist hierzulande der einzige Vertreter seiner Gattung, der nicht als gefährdet oder als potenziell gefährdet eingestuft ist.
1: Von der Gattung Didiscus gibt es oder gab es in Österreich insgesamt sieben Arten, und Didiscus gehört zur Familie der Dytizide. Das sind die Schwimmkäfer. Von diesen gibt es immerhin insgesamt 140 Arten in Österreich und ist somit auch die artenreichste Wasserkäfergruppe in Österreich von den insgesamt 450 Käferarten, die sich ans Leben im Wasser angepasst haben.
0: Schwimmkäfer sind eine Familie innerhalb der Käfer. Sie haben eine gemeinsame evolutionäre Geschichte und haben auch die gleiche Strategie, um unter Wasser zu atmen.
1: So haben die Schwimmkäfer sich so eingerichtet, dass sie einen Luftvorrat mit unter Wasser nehmen. Der befindet sich unter den Flügeldecken und mit dem tauchen sie quasi ins Wasser ab. In sehr sauerstoffreichen Gewässern können sie dort auch teilweise zusätzlichen Sauerstoff aufnehmen, aber dadurch, dass vor allem Stickstoff aus dieser Blase ins umgebende Wasser diffundiert wird, wird diese Blase immer kleiner und so müssen sie periodisch immer wieder auftauchen.
0: Wie lange Schwimmkäfer unter Wasser bleiben können, ist sehr unterschiedlich. Zwischen zehn Minuten und vier oder sogar fünf Stunden sind möglich. Der Gelbrandkäfer ist der häufigste Schwimmkäfer in Österreich, was daran liegt, dass er mit sehr vielen unterschiedlichen Bedingungen zurechtkommt. Im Raum Wien sind die Praterauen und vor allem die Lobau wichtige Lebensräume für Wasserkäfer. Hier ging Michaela Broja kürzlich systematisch auf die Suche nach einem anderen Schwimmkäfer.
1: Bezüglich der Wasserkäferfauna werden nur sehr selten Kartierungen durchgeführt. Die Kartierung, die ich jetzt durchgeführt habe, die hat sich nur bezogen auf eine sehr streng geschützte Art, den sogenannten breitflügeligen Tauchkäfer. Der ist nämlich europaweit im Rahmen der Fauna Flora habitat richtlinie geschützt. Und dort, wo dieser Käfer rezent nachgewiesen Wurde. Das heißt, in den letzten 50 Jahren muss dieser Käfer regelmäßig erhoben werden, um zu schauen, ob sich die Lebensbedingungen verbessert oder verschlechtert haben.
0: Die Insektenforscherin fand erstaunlich viele Exemplare, vor allem in der unteren Lobau. Daraus lässt sich aber leider nicht ableiten, dass der Breitflügel Tauchkäfer wieder häufiger wird, denn es gibt keine früheren regelmäßigen Sammlungen, die als vergleichswert dienen könnten. Michaela Broyer geht eher davon aus, dass die Populationsdichten geringer geworden sind, vor allem durch den geringeren Wasserstand und die fortschreitende Verschlammung der Lobau. Sie sammelte die Käfer mittels Reusen, stationären Netzen, die über einen längeren Zeitraum im Gewässer verbleiben.
1: Ich habe mit Kollegen gesprochen, die früher häufiger diesen Käfer gefunden haben und meinten, dass man den früher an bestimmten Orten mit dem Kescher fangen konnte. Das ist mir aber bei meiner Kartierung nicht gelungen.
0: Die Forschung über Schwimmkäfer zeigt auch, Sagt Michaela Broyer, dass Augebiete, in denen genug Wasser vorhanden ist, Biodiversitäts-Hotspots sind, die unbedingt geschützt bzw. wiederhergestellt werden sollten. Das Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at slash Insektarium. MitarbeiterInnen dieser Staffel Sonja Bettel, Julia Grillmeier und Sabine Nikolai. Redaktion Monika Kaltschitsch, Idee Ulrike Schmitzer. Studiotechnik Martin Leitner. Gesprochen haben Karin Lienordner und Martin Fischer. Es gibt übrigens 40 höhe 1 podcasts von Nachrichten und Reisen über Literatur und Digitalem bis zu Historischem und Klassischem. Zu hören überall dort, wo es gute Podcasts gibt.